0: Il colore di questa puntata si trova un po' ovunque, proprio per la sua principale caratteristica, la calma. Avete presente la sensazione di pace che provate davanti all'immensità del mare? Le onde che raggiungono la spiaggia o colpiscono gli scogli, il suono rilassante, l'odore di salsedine e quel movimento in loop che non ci stancheremmo mai di osservare. È tutta una questione di sensi mescolati, dove la vista lavora anche sotto copertura, perché il colore del mare è un campanello che avvisa il nostro cervello di rilassarci. Immagino avrete intuito ormai il colore della puntata. Si tratta del blu. Lo troviamo sia in natura che artificiale, e spesso viene utilizzato proprio per le sue enormi doti, che influenzano il nostro quotidiano. Ne è un esempio, anche se banale sotto certi aspetti, quello che troviamo come colore base di Facebook. Così, in tutta tranquillità, possiamo scorrere il tempo osservando i post e soggiogati dalle sfumature utilizzate per non sentirci mai a disagio. Non è però sempre stato così. Ai tempi di antichi greci e romani era considerato un colore poco raccomandabile e quasi detestato perché ricordava quello degli occhi dei barbari. Addirittura il blu greco, detto ciano, è il colore della sofferenza e proprio da lì deriva il termine cianotico, ovvero una persona pallida e sofferente. Insomma, tanti significati per arrivare alla conclusione moderna simbolo di armonia ed equilibrio, un po' come era il verde della scorsa puntata, ma anche della calma, come abbiamo già visto. Ha la capacità di far rilassare chi lo osserva e lo rende vulnerabile ad attacchi esterni per via della sua capacità di trasmettere profonda sensibilità. Grazie a queste caratteristiche peculiari con effetto calmante, allontana il senso di ansia riesce nell'impresa di stendere i nervi e tranquillizzare l'individuo. Chi predilige questo colore, solitamente, è colmo di sentimenti profondi, sente sulla pelle qualunque tipo di emozione e non ha timore di provarle, anzi, le desidera ardentemente, tanto da ritenersi una persona empatica, in grado di comprendere dolori e gioie di altri. È un animo pacato, sensibile e con un'incredibile capacità di trovare il proprio equilibrio interiore. Gli amanti del blu si attaccano alle tradizioni e gli ideali sono la loro arma vincente, qualcosa che conoscono alla perfezione, qualcosa di cui hanno piena consapevolezza, un punto fermo a cui aggrapparsi nei momenti di perdizione. Tendenzialmente vive un'esistenza colma di alti e bassi, incapace di essere sempre lo stesso, muta continuamente in base alle situazioni che si trova a vivere, mantenendo salde le proprie radici, che non vuole abbandonare. È spinto ad evitare situazioni esageratamente caotiche, luoghi in cui non si sente sicuro, ed anche persone particolarmente iraconde perché non desidera aggravarsi di pensieri negativi che già travolgono il suo quotidiano senza interventi altrui. Il blu è il colore freddo per eccellenza. Nei film è utilizzato per trasmettere la sensazione di pace, tranquillità o senso di meraviglia, stupore davanti a qualcosa di inaspettato. In molti casi è il protagonista di situazioni che vogliono dare l'idea di isolamento e solitudine, non per forza con accezione negativa, soprattutto se i protagonisti ne sono circondati, come la scena finale di The Truman Show. Il mio primo consiglio cinematografico è un classico senza tempo che tutti hanno visto e che penso tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. Si tratta di Forrest Gump, film del 1994, diretto da Robert Zemeckis. Riassumere la trama è davvero riduttivo per provare a spiegare la bellezza di questo lungometraggio, ma in poche parole abbiamo il protagonista, Forrest, che seduto su una panchina alla fermata dell'autobus comincia a narrare a degli sconosciuti la sua incredibile vita tra alti e bassi, tra problemi e gioie. Quella che si direbbe una commedia drammatica è in realtà ricca di dettagli quasi fiabeschi, davvero ironici o anche veramente drammatici. Perché è il blu? Il protagonista è fermamente aggrappato ai valori trasmessi da sua madre. Spesso volte usa citazioni per affrontare la vita. È una persona tendenzialmente tranquilla, buona e ricca di sentimenti, pur rimanendo sempre in equilibrio con se stesso. A volte perde il controllo, ma i suoi ideali lo fanno tornare con i piedi per terra. L'amore, la passione, l'amicizia prevarranno sempre, anche nelle situazioni più confuse, critiche e tristi. La camicia che indossa mentre narra la sua storia è blu. Non crediate sia un dettaglio casuale, nei film nulla è lasciato al caso, ma anzi è studiato alla perfezione per riuscire nell'impresa di trasmettere le emozioni desiderate. Un viaggio di 30 anni in 30 anni di Stati Uniti d'America, tra Elvis Presley, Kennedy, Nixon, la guerra in Vietnam, il ping pong e i gamberetti senza mai rendersi realmente conto di quanto le situazioni in cui si troverà siano effettivamente straordinarie, sempre avvolto dalla sua ingenuità. Il mio secondo consiglio cinematografico è un film di tutt'altro peso e spessore. Si tratta di The Prestige del 2006 e diretto da Christopher Nolan. Il soggetto è di per sé semplice se non fosse che nasconde un grande segreto. È ambientato nella Londra dell'età vittoriana e vede due illusionisti, un tempo amici e colleghi ed ora sfidanti, contendersi il posto di miglior mago dell'epoca, inscenando ogni sera spettacoli sconvolgenti e arrivando a mettere in pericolo persino i propri cari, pur di dimostrare la propria superiorità. Abbiamo due protagonisti nettamente diversi e uno dei due è decisamente affine al colore blu. Uno sarà sempre freneticamente impegnato a scoprire i segreti di ogni singolo trucco proposto dall'altro, quello su cui mi voglio soffermare. L'animo apparentemente tranquillo, equilibrato e che non fa trasparire nessuna emozione, il minimo segreto, ma che dentro ribolle di desiderio, sensi di colpa e amore per il suo lavoro. Colui che ha deliberatamente scelto di perdere un'amicizia pur di non svelare alcun trucco e che si è lasciato alle spalle chiunque non gli permettesse di mantenere una stabilità emotiva. Un viaggio complesso nella sua interiorità e introspettivo in una sceneggiatura divisa in tre atti, la promessa, la svolta ed il prestigio. La fotografia è molto accesa, in netto contrasto con i colori scelti per i costumi dei protagonisti, Le luci fredde tendenti al blu vengono utilizzate molte volte, anche nella locandina del film, quella luce blu frastagliata che divide le sagome in controluce dei due personaggi principali. L'occhio non può che rimanere affascinato dalla scena che vede Tesla circondato dai fulmini della sua macchina per creare cloni, un immenso ed indimenticabile David Bowie nei panni del famoso scienziato avvolto da una forte luce blu elettrica l'ultimo consiglio per oggi è la leggenda del pianista sull'oceano del 1998 e diretto da giuseppe tornatore film di una delicatezza disarmante tutto sulle note dell'immenso ennio morricone il soggetto è semplice Segue la storia di un bambino neonato abbandonato su un transatlantico che viaggia dall'Europa all'America e che viene adottato e cresciuto da un operaio fuochista della nave, che lo chiamerà Novecento, in onore del secolo che stava per cominciare. Viviamo insieme al protagonista la sua crescita, sia dal punto di vista fisico che mentale. Il bambino divenuto poi uomo farà di quella nave il suo piccolo grande mondo. Novecento è un sognatore che non perde mai le staffe e questa sua peculiarità lo eleggerà vincitore in molteplici occasioni. Anche se il suo animo appare un po' pestifero e sembra quasi che in realtà non sia mai diventato grande da un punto di vista empatico, in alcune situazioni potremmo ammirare la sua profondità d'animo invece. È un personaggio scritto divinamente che non perde occasione di divertirsi, burbero e affabile ma anche gentile, malinconico e consapevole del suo stile di vita. Una persona che rimane fortemente aggrappata a quello che sa, a quello che può toccare con mano, che sia concreto ma allo stesso tempo non perde occasione per viaggiare con la sua fantasia. Un viaggiatore stabile. Un film ricco di dettagli emozionanti, dalla colonna sonora alla sceneggiatura che descrive in modo fantasioso anche l'amore più breve, rendendolo più puro di tanti altri visti precedentemente e anche dopo. Abbiamo poi una fotografia deliziosa, avvantaggiata dall'uso di costumi impeccabili. Alcune inquadrature sono magiche, complici anche i colori utilizzati. Associato al blu per diverse ragioni. Una più nascosta ma palese allo stesso tempo, che è il carattere di Novecento, ed una invece più palese ma davvero ben nascosta, il mare. Il mare in questo film è una costante che però delle volte tendiamo a dimenticare perché rapiti dalla storia davvero commovente ma che alla fine si ricongiunge con la sua essenza. Poche cose indimenticabili come gli ultimi minuti di questo film. E tutto grazie alla quiete del mare, al blu che circonda la scena, la pace di cui parlavo inizio puntata. E questo, gentili ascoltatori, è tutto quello che avevo da dire sul colore della calma, il blu.